0: 收听由加密喜剧出品的《加密通话》，我们是一档由喜剧演员和你组成的聊天类节目，欢迎大家来现场分享自己的故事，或在听友群一起砍大山。具体参与方式：添加微信客服号“加密喜剧”小写全拼，“加密通话”怎么讲都炸，等你哟
1: ！欢迎大家来到《加密通话》哦，哇！哇，在我们聊今天的话题之前，我们还是要例行公事哈，要介绍一下我们今天的到场的嘉宾，好不好？我们今天第一位到场的嘉宾是赵聪明同学 ，Hello，Hello，Hello， hello, hello. 嗯、啊，大家好，我是聪明。第二位到场的嘉宾是李正，<笑>好，第三位呢，到场的嘉宾是赵飞。啊，大家最近看我们这个脱口秀大会的第五季啊，我们来聊聊我们看后的一些心得，好不好？啊，那我们第一个话题我就想聊，其实想问的就是大家觉得看完这个脱口秀大会觉得怎么样？第一个
2: 问题就这么尖锐吗？<笑>对，听说已经达到了五五星好评了。五星，五星，没想到满分，满分十十十星
1: 。对对对。就是为什么为什么会暴跌呢？大家有觉得大环境的问题
2: ？
3: 大环境。<笑>
1: 其实我
2: 觉得还是内容跟不上嘛，内容跟不上
3: 。里面有很多内部梗
2: 。其实我觉得就是，但凡他们如果能创造出来适合线上的且易传播的东西，他也不愿意讲内部梗。我觉得他们应该也是有有追求了
4: 。我觉得再一个，确实这一期在上的有很大篇幅的老演员。之前几期对他们内容上的消耗，我觉得确实是很厉害的，所以要期望他们在这么短的时间内一下子做出那么好那么多的东西的话，是不太现实。然后新人的话，我觉得今年新人还是蛮强的，今年新人还是蛮强，但只不过可能数量不是那么多，所以大家会觉得跟之前的期待有点不太相符。
1: 没有新鲜感另外一方面，我觉得，呃，还有这一次有一些，就是他比赛的赛制导致一些，比如说像网红像拉红这样，然后淘汰到小鹿这个环节，可能会让他其实就是想
2: 做一个噱头吧。他们自己也知道什么好不好他们想要话题嘛？嗯、可能,可能没想到给的太猛了
1: 。对对对。但其实有很多，其实我们专业的脱口秀演员的朋友们，其实看到这一幕是，其实我觉得很多人是不是的，就是
2: 应该是悲哀，就是，
1: <笑>就是就乱拳打死老师傅，那你乱拳也是打的是拳呢，但其实感觉也不是一个事情。然后
2: ，对，他就立马拿出了手机，开始，我也想要当网红，成为你们的英雄。<笑>呃、嗯，那的确就是，比如说这些跨界选手来了的话，我也认为他应该晋级，应该晋级。但是实际小鹿对很多线下脱口秀演员来讲的话，小鹿的实力，包括说小鹿这个人的话，算是我们奋斗的一个目标，也算是我们的一个乌托邦。就是他被淘汰了，我们不太，还是得淘汰周期末。知道吗<笑><笑>我觉得，我觉得是这样。唐代周清沫，你看谁反对过？没有，没有。周清沫本身也不反对。其实我认为，我认为小鹿可能也不反对。但是大家看了以后，实际是心里挺难受的，就是
4: 印象很深刻，就是当时看那一期的那个观感。就当当时我心里难受到想吐，你知道吗？我睡觉前看的这一期节目，我看看那块我真的难受到想吐。<笑>不是就真的非常难受，因为因为一方面可能是作为女演员来讲的话，跟小鹿会更容易共情一些，在那样的情况下，就因为确实小鹿她之前在线下打磨出来的东西已经非常多了，她不管是就是自己的呃实力方面、文本方面、舞台方面，都已经是非常非常纯熟的一个演员了，在这种情况下，一个女演员。经过各种波折，终于走上了脱口秀大会的舞台，然后啪被一个很简单的一个网红，甚至讲的咱们严格来讲算不算脱口秀都两说的一个东西，直接给打到淘汰。就我当时那个心里就想，就。女生真的还有必要做这个东西吗？就算了吧，要不就
2: 还得让福寿尔来。福寿尔来毕竟是冠军，毕竟是冠
4: 军。还得先结婚吧，要不还是先结婚吧。
2: 但是实际小鹿那个段子，无论到哪他是好笑的，他是隔着屏幕能笑出来的，而且他也算是。不不能说那么绝对吧，应该就是全国最好的女演员，就是很多人已经很绝对了，就是我就不能发明，因为我没太看过她的线下，但是不是一个人跟我说，就大家都很客观的说，就是太好了，就是
1: 对，而且呃，有太多脱口秀演员对小鹿的寄托特别的重，其实大家已经把小鹿的那她的努力当成了自己。自己的努力了，小鹿突然一下被淘汰，就感觉跟自己被淘汰了。当时是一下就共情了。周奇墨不一样，跟我离得有点远，可能他的奋斗我没看到，但是小鹿的奋斗我们都是大家都能看到，而且他就在我们的朋友圈里，可能就在我们的就在我们的呃，没在我朋友圈里，<笑>他可能就在我们的群里。开放班群里们，我们开放班经常会看到他，你就会觉得小鹿这个人跟你是是是基本上一致的，你就会跟他感觉是同频的那个状态哈。你怎么
2: 看待小鹿呢？李登也作为老前辈。哦
3: 、我说实话，我感觉北京出去的演员都挺强的。那小鹿其实是在圈、嗯、圈内还是圈外都还挺有对，嗯，我挺周迅的，就是不会错词了
2: 。那<笑><笑><笑><笑>个周迅呢、啊，瞅着太难受了。我想给他拍灯。<笑><笑>呃，但是周迅演戏的确该说不说，是很好。为什
3: 么这种大会，其实去年请的罗永浩也好，杨天真也好，还是懂一些这种规则的。为什么会有周迅和那英？而且那英好像一直在上喜剧类的节目，包括一年比一年少，<笑>很奇怪
2: 。就是有档期吧，可能就。有档
0: 期、啊。有道理。<笑>比较闲，
2: 你这是？哎，钱、嗯
3: ，咱们不也有档期吗？
2: <笑>咱们也有档，那你看，比如说罗永浩，罗永浩他直播老挣钱了。啊、呃，他现在直播，他上来就干了，兄弟们冲了，家人们，那比这个强。就是是啊，咱
3: 们也是四个导师现在在这聊一聊,聊,聊,聊，聊
2: 一聊。嗯，但说实话，就是拉红那个那个东西，我不会给他拍灯。我要是当导师，我说这啥呢？那会儿节目组让你拍呢，那我就拍呀。嗯<笑><笑>、呃，我不得正通告吗？这玩意儿能理解，我认为是能理解。但是就是打小鹿有点过于无趣，你收拾唐湘玉呀。<笑>没有没有没有，我跟香玉还行啊，还行还行还行，我认为还行啊，还行还行还行。虽然他已经不回我微信了啊，还行还行、哎
4: 。呃，虽然说小鹿被拉红 PK 下去那一幕让我非常的难受，就从心里到生理非常难受。但是其实，呃，换一个角度来讲，我是比较能理解效果做出的这个选择的。虽然说他可能是制造噱头的那个。想法会更多一点，但事实上，我觉得不管是对于线上还是线下脱口秀来讲，不专业的观众才是大部分。真的会去好好的听这个东西，分析这个东西，判断它到底是不是一个好东西的观众是非常少数的。我觉得小小鹿他当时在台上讲的时候，就是咱们咱们讲那个舞台状态的东西啊，就是我我我我也是个垃圾，就随便说了。<笑>我不知道大家有没有注意，就是周迅他手上是有一个念佛器的，他是会一直在念那个东西的，就所以你你很可
2: 能你<笑>你稍微话题
4: 或者什么地方让他一走神，他就再也进不去了。但是拉红的话，他可能是久久紧张的局感一定是好笑的，对对对对对对是,是。是是会更吸引人注意的，就所以说，虽然这个判断它不科学，但是我能理解
2: 。但是好的脱口秀文本就是应该念出来也是好的东西，大家应该是这部分审美我都没有
1: 。<笑>我我深深层次的想过这些里面有一些矛盾什么，我觉得根本上的问题是人们把这台节目它看成是综艺还是一个脱口秀的比赛。如果人把它看成脱口秀的比赛的话，就会认为拉红就不应该赢小鹿。但你如果把这个看成一个综艺的话。那就是一个很好看的、很好玩的剧情，他就很对。
2: 对 ，Angelababy 还能撕李晨名牌呢，你说这上哪说？<笑>这样个正常李晨扒给他一个大鼻子，一下就打摔了。
1: <笑><笑>你还撕我牌那你们现在有没有这几期看完以后有没有特别喜欢的脱口秀演员，或者特别喜欢的一个段子
4: ？其实我这一期看下来的观感来讲，我是觉得还是都很厉害
1: 。李峥呢？李峥有吗？有最最喜欢的？
3: 最喜欢的演员段子里面，反正是让我笑的。我觉得广智是让我笑，的，因为他的人设太强了。嗯，嗯去阳台，去去去去悲伤一下，嗯、八米就好了，太、嗯、大啊，就这种，其<笑>实人设太强。但是我想过一点，就是这些段子如果搬到线,线下，然后大家不认识他的话，真的会这么好笑吗？还是说，其实就是因为粉丝属性？
1: 他们是就是提前就已经有人设在上面了，咱们上台的时候是要先给，因为观众都不认识我们，我们要先立人设，然后再那啥。但他不用不用走这一步，他直接上来就讲自己段子，他就有人设了，我觉得就很方便
5: 。有人设，而且他因为之前上过那个节目之后，大家对他的那个注意力是特别集中的。你看咱们现在有时候，你作为一个新人演员，或者作为一个你很成熟的演员，但是大家不认识你的话，你要要在几分钟之内两三分钟要抓住大家的注意力。你逗不笑他他就涣散，但是这个不会，这个就是大家就是在聚精会神的听你出一个梗，你出一个梗他就觉得哇牛
2: 牛牛！昨天朋友在杭州跟我说了，说他相遇在那边也在想线下，就是上场就是欢呼浪，嗯，就是咣咣炸。这一季的新人算是黑灯老师，黑灯老师在线下也是可以说，的是是很厉害，很厉害
1: 。就是有话语权的人说啥都好笑。你看那领导，他不好笑的时候，他哎那个我讲两句，下面人就开始笑了，准备笑啊，就那种，就他们是有话
2: 语。怪不得你没工作，领导说讲两讲两句，你说哈哈你也整两句。哈哈对，咱俩整直接废两两句,整句,整句嗯，嗯，但是这一届毛豆的确是特别狠，因、啊、为，我之前、嗯、我就一直想聊这个话题。其实说实话，就是我毛豆是我认为线下最厉害的演员，因为他写的稿子不用上开放麦，就是上开放麦上去就是上演效果，他就上一次一般就好使了，就是对笑感的把握就是很强。这一届大会我们他有时候一些稿子会我们一起研究一下，但是基本上都是新的。嗯，就是一点存货也没用。线下前两天还演主大秀呢，那个还有
3: 五十分钟段、嗯。厉害，因为我去年跟毛豆在武汉演出出很强，出的汗也多。<笑><笑>
2: <笑>我们一起演出的时候他，他都带一带一卷卫生纸，完擦去。但是他也有也有也有不好的地方，就是记忆力不好。他会拿一个膏药贴贴在手上，把段子写膏药上，最后撕不下来。<笑>所以你仔细看，他手一块应该是没有皮的。现在反正。<笑>就是这个，就反正我说实话，我跟毛豆演过一百多场，但你说绝对客观可能谈不上。但是这一百多场中，我没有一场比他效果好，很客观了。很厉害。就是他的段子，你听起来他就像是一个投影仪放在那儿一样，就是用每一个动作每一个点，我看过他的稿子，他会把呈现怎么做动作都写在稿子里面。其实这样的演员不多，因为我跟很多人都一起改过稿子。嗯，大多数人很笼统。咱这个行业终究最后一点还是你去写东西，你去表达思想，而不是上来哎，大家喜欢我吗？喜欢走了，那就跟爱都没有区别了。而且他会给他的段子每一个小段起一个小名字、啊啊，怎么起名字？就比如说前女友。分手，分手是一个章节写分手，比如说是吃饭一个章节写吃饭之后，他一起好写的高有啥？
4: 我是那个备忘录里面，我会把把我喜欢的那种 emoji 表情全都挑出来，然后排好几排，然后写一个新的就起个名字
2: ，是为了记记住这个东西。他这次应该会走的很远，我挺期待他能走的挺远，就是证明了我的眼光应该是没有太大错误
1: 。我觉得你那个不叫眼光，你看他线下就炸你，然后你就说他肯定行，那肯定不叫眼。自己有眼光的，是那种线下这梁神哥啥了，你就说这个人肯定能成名，看人成名了，对我会特别喜欢。呃，就那个小北，我不知道为什么，就虽然他表现没有那么好，但是他的那种状态一直是我很喜欢、很想追求的
2: 。为什么我认为毛豆可能会我更喜欢他一点？就是他自己献血，但是后天比赛了，我你给我空狗子，我上去讲。其实线下演员有很多。我我看了一个演员，就是有一个有一个也是小视频综艺吧，就是有一个演员叫翟佳宁，呃，我就看了以后，我就觉得他真厉害，厉害厉害他真厉害，他无论是他那个东西在线上我能笑出来，实际就很少见。那个节目制作应该不算是特别大体量，嗯就那个东西我看完以后，我觉得人家是下功夫了，凄
3: 凄惨惨戚戚
2: ，你别连人段子。<笑>好棒了，对李现那段，
1: 何
0: 家宁是我也也是
1: 听那个，也是在新闻看的
2: ，好笑
0: 。
3: 哎，我刚想到，我挺喜欢秋月的段子，那一套那挂小孩那个、那个、太灵了,了
1: ，很
3: 好，笑出来了。挂小孩儿呢
1: ？在地板上啊
2: 。就是情绪的<笑>情绪的，魔法就就是情情绪的宣泄都准,<笑>都,准都对。但是他一直在愤怒，在愤怒的情况下做着发现式喜剧。实际发现式喜剧一直都是很多演员的一个壁垒，就是
3: 做不到那儿。你签效果了，你们演出，你不愤怒吗<笑>？<笑>
2: <笑><笑><笑>做个人做个人嘛。但是实际对于脱口线线下脱口秀演员来讲的话，就是如果说上不了节目签效果，实际是一个相对会,会损失一点的东西，我认为。个人认为啊，个人认为、啊，嗯、呃，咱不知道，对、呃、吧？确、呃、实、呃，对
1: ，也想问问，就是有没有曾
2: 经签过《效果》的演员，现在呃解约了或者？大家好，我是江波。哈<笑><笑>，哈，哈，哈<笑><笑>、哎
3: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，
2: 哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈实际，比如说，那哪怕脱口大会这次，呃，不算是特别成功，评分比较低，但是作为咱们一直在自己已经能接触到线下的演出市场，实际大部分的俱乐部的票房是陆续走高的。可能就是因为是季节的原因，可能是什么的原因，嗯、可能大家可能是因为俱乐部的原因
1: 。
2: <笑>嗯，还是什么？逗
3: 你何老板不说话
2: 。何<笑>老板走告走告，何老板赚的钱已经够他过冬了。这个十一，这个十一，何老板已经够买棉袄了
1: 。<笑>咱们再说说咱们自己线下的这个脱口秀啊，现在咱们也是经历了，你看脱口秀大会来了以后，也带给我们一波。呃，热热量吧，后面还能不能？我认为
2: 实际是这样，就是可能之前的脱口秀大会给大家带来的热度，之前嘛，第三季也好，第四季也好，的确是，它只要开的一集，今天下午演一集，明天明天你看演出人就会多一点儿，啊、嗯哦，不管多少是多，但实际第五季对要求好像真没那么大。我
3: 觉得这是综艺的一个属性了，好像。综艺就没有说是持续超过六七七七以上还热度特别高的，妈中国好声音现在都已经十几季了，你们有戏吗？商场里面还演
4: ，我还去了
3: 呢。2020年上半年刚开始的时候，我一直在老家，一分收入都没有，我甚至出去拍戏、拍网大，然后就真的没有钱。回北京之后，突然开始有演出，然后从之前的二百块钱变成了三百，从三百变成了五百，从一周到两场演出突然变成一周六场。然后或者八场就从2020年的九月份开始，嗯，然后既然月收入已经可以过万了，然后就感觉持续到现在。Oh. 我想说一件事问问大家，就是我这两天看大会的直观感受，就是我感觉他们的稿子，就是相我是自己感觉啊，就他们的稿子相比我们在线下的一些稿子，我感觉好写很多
2: 。好写、啊，对
3: ，真的好写。比如各种观点啊，或者甚至不是笑话的笑话，在台上就是观众有人笑，就是评委有人笑。就很奇怪，我想过，如果他们拿到线下来就是不灵的，我就想聊到这个上，就很奇怪。就是、线下和
1: 线上其实
3: 还是有很大的。
2: 你看线上，你可以感动，可以哭，但是你线下你,你只能笑，你只能笑。我见过一些，一些就是比如说会给人讲感动的一些事情，那观众不感动，<笑>一动不动，哪是不感动，根本就不动，无动于衷
4: 。我感觉其实是黄老板刚才说的注意力的问题。就是线上线上跟线下的注意力集中度确实是不一样。你在线下的话，你身边各种各样的人，你的环境，包括现场的可能温度、湿度，你前一顿吃了什么，都会对你对这场演出的注意力去产生影响。所以一定要是有能量的那种内容和表演，才能够吸引到观众的注意力。
2: 可能也是北京的市场，目前北京的观众群体是稍微有一点点苛刻的、嗯，但是你听很多人说南方的人呢，他上去讲自己的观点，讲自己的想法，大家也能接受，嗯，也乐
5: 。有一种说法说，就是咱北方的观众啊。可能他，呃，喜剧的审美这块，他受这个曲艺的影响比较多，相声啊曲艺，所以他来了之后，他更多的就是找一个乐子，他找一个乐子，呃，再往深里说呢，其实就是说白了，你我今天啊，我我想花钱了，我就想乐呵乐呵，你快说，我来，你你快说你怎么闪的，你让我高兴高兴。他可能身上的是这么一个心态，但可能，但是可能南方他就不是，他们可能相对像人上海或者南方，他就，呃，也有这个，也有这个，大部分，但是。最起码有一部分人是想着，哎，呃、听一听，呃呃，别人的观点，别人的看法，你你这我哪边我不认同的观点，最起码我能够听得进去啊。他这么想，而咱们北方往往不是，就是他一旦听到不是那样的观点，他就马上就就特别的就是封闭自己啊，甚至他有可能去 diss 你，他还是有这样的区别。
2: 刚才就聊到那个聊到那个话题，就是比如说脱口秀演员应该挣多少钱？其实一万左右的话，他自己努力付出的成果是。OK， 是是更是成正比的。现在有一点繁荣，但是我认为我想做这个事情。现在比如说是市场好了，我多赚点钱；我为了市场不好，我做一些准备。哪怕说没有演出的时候，我也能在家待一两个月，嗯、我去写写东西。嗯。嗯，这也这是如果是把它当做一个长期的事情来做的话，那你现在不知道，你指啥活呀？很现实，就是大家尽量 real 一点，真实一点。
5: 对
1: ，在可以挣钱的时候疯狂挣钱，不可以挣钱的时候疯狂的积累段子
2: ，或者不可以挣钱，或者钱已经赚到差不多的时候，去创作给自己再提升一个来往。刚才还聊到一个，有很多人喜欢在台上讲自己的观点，我真的建议在线下如果做演出，观点特别明确的人，先去尝试做演讲，<笑>就是先。我认为你可以做演讲，因为给你要满足我尽量是以不能说以观众为优先嘛，但是人家是来听笑话的，你咣咣一顿道理上去，观众都已经懵了。你很多观点，哪怕说他特别好，但是你不成立，你在线下永远不会成立，你永远不会成立，你只有成了一点名以后，他才有可能成立。我认为真的是就是我我我已经准备好迎接这个行业的寒冬了，就是不太赚钱，我能接受，就是有开放麦行，没有开放麦我就找俩哥们儿，我给他讲，我
3: 这。<笑>不用开播、这个，不用你们把开播吧。这个事电台寒冬这个事儿，你问问你旁边的黄老板。<笑>黄老
2: 板，都都度过寒冬的。黄老板刚挣完钱，你让黄老板暖和两天。
5: 可以思考思考，就是比如说，呃，脱口秀大会没有那么火了以后，咱们干什么？对，确实是，呃，对吧？但是您您是怎么想？的？咱们假设这个脱口秀大会如果是比如停办了的话，呃，他肯定是会以脱口秀这种为内核，然后还弄出别的节目来
3: ，跟着上面走呗。就比如《家居乞干事。哈哈哈哈哈！有<笑>、就是、就
5: 是，那你像作为咱们这种小俱乐部，那肯定是就是跟着这种大的方向浪潮，对吧？你你你，那你你能掀起自己的浪？就
3: 直接改成加密说法得了，加密说，法<笑>，币屋终日守值。
1: 其实有有有一个很严肃的问题，就是你看脱口秀大会，它是这个行业关于脱口秀的节目，呃，如果就是这这里面出的出出名的人，他不叫出圈他叫出名那如果如果没有这类型的节目以后，其他的可能脱口秀演员可能未来要去可能做 sketch 也好，还是在别的节目，他就成出圈
3: 了。认认真真的说，不开玩笑，就是美国的那个脱口演员，就是其实是很顺的，就是你先在小剧场，然后有专场出名之后，上一个什么什么各种秀，然后自己在做自己的节目，电视台的一个节目，然后成主持人，就类似于这种。基本上就是
2: 在那个秀上讲个五分钟、八分钟的精品的段子、嗯，就是全国人民慢慢认可你了，你以后会有自己的电视节目，像咱们这样做一作一访谈，就会有很高的收入，而且做编剧也行，比如说。给人写段子什么这些编剧，但实际我觉得对中国
3: 受众来说，嗯、毕竟兔口是舶来品，然后他们会觉得就是单口相声。
0: 其实我有一个问题，就是说，如果说脱口秀大会真的被砍了之后，呃，各位作为就是业内从业人士嘛，从你们角度来猜，就是会不会有其他的平台，然后做一档另外的其他像脱口秀大会一样的节目？
4: 就我觉得绝对会有因，因因为什么哈？就其实我觉得现在，嗯、呃，就就大家相对来讲还离这一圈比较近，是能看到是有很多人在盯着脱口秀这块蛋糕的，因为现在喜喜剧内容的生产是。蛮困难的，但是大家都对，大家都非常想吃到这块蛋糕
1: 。你想，电影行业它都有电影工业，你知道吗？它每一个环节、每一个流程，它都有都能成立公司。但脱口秀这个事情，你你到现在它没有成立一个特别完整系统的东西，所以这个没有完整系统的话，呃，我认为就是未来想要做成一个脱口秀大会这种这种体量的脱口秀节目是很难的。导演，就是可以做脱口秀综艺的导演，除了小狗，我今天现在。现在我在行业里面听到是没有的，是没有的，是没有可以把脱口秀做成好看综艺的人。然后再往下，就是他从从从制片，再到他整个舞美，再到整个的内容，脱口秀演员的培养、生产，然后段子内容，最后最后再到他的造星，然后商务等等一系列这些供应链条。他如果一旦系统没有形成，这个东西是很难的。我认为是十年的脱口秀，这个这个、这个、这个生态链都不会有。
2: 认为脱口秀好的一点，就像比如说很多人传输观点，就像这一季言音言月的段子，你们看了吗？就是口袋的那个东西。嗯，就是说实话，那个那个段子其实争议性还挺大的，争议性还挺大的。大家对这个东西有很多人不太认可，很多人认为就是。呃，功利的人会这么想说，比如说他们讲女性，他就是为了想晋级，就是为了想要好名次啊、嗯。有的人就是想他们什么也不为，也不为了好笑，就为了让女性发声。但是脱口秀，脱口秀到底要不要落在好笑身上呢？但是这个就区别就是，比如说我听庞博那个十八岁的自己去上海那一段，我是真的突然间就是特别感动，特别泪目。我认为他是个好的脱口秀，一定是。但是源于源于那个我不确定
3: 。嗯、我喜欢王建国那个。嗯，来敲门，你谁呀？我母鸡呀，这就是为了
2: 放松式的好笑，这种放松式的好笑
4: 。我觉得要允许各种各样的脱口秀样态存在吧，但是还是得好多少得有点好笑，你不能完全不好笑
2: 。反正我跟毛豆之前很，我很那个，我很阴谋的跟毛豆聊这个问题。毛豆说：“你写啥观点？你得逗。<笑>”
4: 如果说你没有太多的追求，去啊，我我一定要在线下讲成什么样，我一定要到线上去。你只是单纯的喜欢讲脱口秀这个事情的话，你想说啥说啥就完了，别违法乱纪，别给别别别给厂牌找麻烦就得。了。如
2: 果有的人单纯的是想讲脱口秀的话，他也不算是从业人员，他算是爱好人员吧。我认为从业人员还是要遵循行业的一些规则跟底线。
1: 真是我特别期盼这这个行业未来要好，千万不要拿拿。爱好去驱动它，就是我真希望未来能有一些厂牌是商业化非常好，就是它非常系统。我到我现在看可以商业化很好的就部，独立效果和单立人，我认为是商业化比较好的，就是基本上是没有没有做到。就是我认为是很缺乏的，但他不是说能力问题，他是认认知和意识上的问题，他缺乏了，就是他把自己当脱口秀员，没把自己当成一个企业家，是吧？就是我做广告的时候，我我是我是设计师，但我自己创业我，我的第一句话就是我先是一个公司的经营人员。然后才是个设计师。我认为脱口秀俱乐部的老板们或者是从业人，就是这老板们，我希望他们先认为自己是个商人，然后再才是个啥。
5: 其实朗奇说了一个特别好的问题，俱乐部其实分两种嘛，现在分两种，一种是是你是由演员变成一个脱口秀这个俱乐部的老板的，这样的话呢，可能他就是说对这个演出的质量或者是从这个脱口秀的内容上他会更在意，但是呢，他作为商业化的这个这方面可能相对而言就没有那么强，因为人你不可能什么都懂，呃，他们就担心就是被。比如说有一些商业化比较强的团队，或者是人家人来进入到这个行业之后，是不是就会影响到你这
3: 个整体的一个格局？那那个老板跟我说过一句话：“北京的观众是骗不完的。
1: <笑>”这种老板肯定他是要还回去的，你知道吗？就是这已经还回去了，已经还回去了,了，别说了，别说了，都还完了，你别说了，别说了，别
2: 说了。还有
3: 一件事我记得特别清楚，嗯、他当时说要办开放麦，在雨语剧场，让我们去。去了之后发现是卖票的，说说到去之前说要讲新段子，然后呃最后的内容最后的内容我说最后的内容我要讲新段，别别别<笑>、嗯，就是他他这个东西就是他商
2: 业上也是做的不错，他是失败，但是现在是其实现在已经有很多家俱乐部商业上是对的思路，包括我昨天在杭州一个朋友跟我聊天嘛，他说那个演出量可能少一点，我说为什么不去某国啊为什么不去那里演出呢？他说那里就是全杭州的天花板了。就是他虽然可能不是特别做文化做那，但是那里的演员已经已经是杭州最好的演员，他就邀请最好的演员，给你最多的场次，给你最高的佣金。之后，你作为我们个人演员来讲，如果我是个人演员的话。我相比于文化，我其实我文化我是自己做的，我不是说跟着俱乐部做的我我脱口秀是很单人的，是我自己创造。我不参加读稿会，我也能写稿。对、嗯。我不参加，我不看什么培训书，我也能好好做东西。我好好磨就 OK。我真正需要的是我把这个东西卖出去，卖出去的时候就是折价了。嗯。所以其实这个事儿对很多人也讲也是挺悲伤的。那我不可能。那比如说，就是他会给的演出量会更多一点，他可能就是大家就是认了
1: ，就是他商业想象力太太少了。但其实我认为脱口秀的商业想象力是非常多的，他可以干成地产、地产类的生意，他可以干成内容创造类的生意，他可以，你
2: 多少沾点诈骗。你<笑>诈骗<笑>但是他做线上节目都强把火做的，好笑的人，你人是好笑。比如说我跟李哲在一起玩，我认为李哲很好玩。我比如说，我跟垃圾在一起玩，他有一些东西他是喜剧的，我认为这个东西才是喜剧。我给你拿一个剧本，你特别好演。沈腾、贾玲什么？为什么成为喜剧人？是因为他们本身就好玩，而不是你演员演一个喜剧。嗯，对。徐峥什么？生活中可能也会稍稍微沾点幽默，嗯、<笑>稍微他沾点幽默。但是沈腾一定是幽默的，你相信是吧？沈腾一定是幽默，贾玲一定是幽默的。默王宝强，王宝强那幽默那可不幽默吗？焦虑。然后，杨<笑>磊，杨磊，每一个写稿子的编剧自己都能演，但是演的就是不如人专业的。嗯,嗯，这个时候就得需要什么人呢？又得是喜剧编剧，又得是脱口秀演员，同时还毕业于北京电影学院
1: 。<笑>
5: 这个人不就是李
1: 峥吗？<笑>我们说最后一个话题，大家还是有自己的规划的。咱们还是最后回到咱自己个人身上。有人有焦虑哈，有人也也很笃定的要走这条路。未<笑>来，有没有三年的打算？就是有吗？有啊，有，还是讲老伴了。观众朋友们，哈哈，不建议你们三年内多听力争场子哈,哈，因为北京的观众是骗不完的。哈哈聪明三年内有啥规划？我多
2: 少得讲新段子。我每年首先第一点，我是内容方面，我想给自己的提升，应该来我就能写出更加有能打动人心的东西，这是我想做的。其次就是，如果作为工作来讲的话，我想多有一点积蓄吧，就是通过这个我的爱好、我的工作，能让我产生一些足够的积蓄
4: 。赵飞呢？三年内
1: ？
2: 他三年内想买苹果手表<笑>。
4: 挺喜欢脱口秀的，就这么干着呗，能赚钱就多赚点赚不了钱就先随便讲着，没有什么执念
2: 。虽然大家看我们说的挺那啥，但其实我们已经算是很赚钱的脱口秀演员了
1: 。呃，其实在座各位都非常认真的，其实大家戏谑之间，其实我，包括我看到聪明，聪明其实有一次吃饭，我们晚上，聪明坐那就不高兴。不高兴，本来今天特别炸，他坐那儿，他吃着吃着，突然说：“狼琪，我觉得我那段子不是个玩意儿啊，就那种啊、哦，第一俗，我觉得自己。呵呵”对，这贞子也跟我焦虑过。然后我记得是去年咱们在开放麦上，你当时都对自己开始否定自己了那种状。其其每个人都都都挺不容易，都挺不容易。不，不过黄老板三年内咱们厂牌有什么新的打算吗？来。最后，最后讲
5: 一下、啊。对，首先是活下去。我想想，呃，其实呃，原先一直有一个借口，就是老老是觉得，比如运营俱乐部的一些这事儿、那事的，然后呢，会影响这个脱口秀的创作。但是我觉得这个借口不能老这样。包括也行，现在也开始写段子，然后上台了。就是我想着，怎么也得三年得有一个专场，对吧？也行，也在写段子，也在也在练，对吧？三年内。
0: <笑>不行，加密不能黄了。<笑>我跟黄老板就不一样了，我我三年之内我也想出去专场，但是我专场名想好了，<笑>虽然我连个五分钟段子都没有，好笑吗？<笑><笑>大家都没有
1: 想过。行，今天其实特别好，不管你们是什么行业的也好，也是我们同行也好，大家三年内都有什么想法，也都可以跟我们在评论区里面聊一聊。我我们也祝福大家能三年后越来越好啊，<笑>呃，活下去吧，就是我们坚强的活下去，好吧？那我们今天就讲到这里，再见
0: 。本期节目到这里就结束啦，随手点个订阅吧，欢迎大家在评论区留言和我们互动。同时可以关注加密喜剧，密，是甜蜜的蜜，同名公众号或微博，第一时间了解节目动态。我们下期见，拜拜。